0: dice la Biblia y Císara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber, Seneo, porque había paz entre Javín rey de Jazor, y la casa de Eber, Seneo. Entonces, hermano, fíjese que, ¿por qué, por qué le digo yo que, que, que me ha impactado? Porque Hermano, de Berseneo estamos hablando de alguien del pueblo de Dios. Y cuando hablamos de Císara, Císara es uno de los enemigos que se habían levantado en contra del pueblo de Dios. Pero mire qué tremendo, ¿por qué? Porque cuando Císara se siente derrotado, lo que hizo es, no, yo me voy a ir a, a refugiar en la casa de Berseneo. Y mire qué tremendo. Y dice, porque había paz entre Jabín, rey de Jazor, y la casa de Eber, Seneo. Como yo quiero que usted aprenda a interpretar la Biblia, para que no solo la leamos, porque la Biblia no es un libro de lectura, es un libro que nosotros necesitamos interpretar. A ver, ¿qué piensa usted cuando lee ese verso? Léalo bien. ¿Mm? Pensaba que iba a estar seguro, pero hay algo más cañón todavía. Léalo bien, léalo bien. ¿Mm? A que la Biblia, la Biblia tiene sus cosas bien. Porque usted la lee y, y la leemos y, y la leemos. Entonces, mire: ¿contra quién peleaba el pueblo de, de, de Dios en ese momento? ¿Contra quién peleaba? ¿Cómo se llamaban los enemigos? Se lo acabo de decir: Javín. Era el rey y el comandante del ejército, del enemigo que estaba peleando contra el pueblo de Dios era Císara. Entonces lo que yo le explicaba, cuando Císara se sintió derrotado, ¿qué fue lo que dijo Císara? Me voy a ir a meter a la casa de ver porque estamos en paz. ya ya va dando a donde lo quiero llevar el enemigo que estaba siendo derrotado el enemigo del pueblo que estaba siendo derrotado dijo no yo me voy a ir a meter a la casa del que supuestamente debería de ser su enemigo porque allá se iba a refugiar mire le voy a decir me voy a anticipar con algo usted se recuerda que la Biblia dice que cuando un espíritu sale de un cuerpo se va a los lugares desiertos buscando reposo y al no hallar lo que dice volveré a mi casa de donde salí entonces estamos, estamos viendo a alguien que estaba en paz con su enemigo ahora bien ya, ya, vio, ya vio cómo es el asunto César, sí, sí, Sara, era un enemigo, pero vea usted que a, él dijo, no, a mí ya me derrotaron. Si usted lo lee todo el capítulo 4, se va a dar cuenta que él ya andaba, ya iba a huir. Y dijo, no, yo voy a huir, pero me voy a meter a la tienda de Jael, la mujer de Berseneo. Ah, porque yo estoy en paz con el marido, con el esposo. Entonces, qué tremendo, porque eso es lo que nosotros podemos aprender es que muchas veces nosotros hay enemigos con los cuales deberíamos de estar peleando pero nosotros estamos en paz con el enemigo imagínese usted cómo nosotros podemos estar en paz con un enemigo ¿Cuáles son los, cuál es el enemigo más grande del pueblo de Dios el pecado ¿Y cómo nosotros podemos estar en paz con el enemigo? Que el enemigo, ah, ahí en la casa de aquel cristiano, ahí me voy a ir a, ahí voy a huir, ahí me voy a ir a refugiar. ¿Por qué? Porque en esa casa estamos en paz. Eh, eh, lo, lo que nos enseña es que, que muchas veces nosotros nos acomodamos al pecado. A veces nos volvemos tolerantes al pecado en nuestras casas. Pero mire, pero mire lo que dijo el lo que dijo el enemigo, no dijo él estaba en paz con Ever Pero él dijo que iba a la tienda de Jael. Como quien dice, yo soy el enemigo de esta casa, pero yo con el hombre estoy en paz. Entonces me voy a ir a meter a la casa de la mujer. Mire, uno de los peores errores que nosotros podemos cometer es que el pecado llegue a nuestras casas y que nosotros estemos en paz con el pecado en nuestras casas. Porque nosotros como pueblo de Dios, hermano, Si hay algo que que nos va a llevar a la muerte, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces entonces el pecado es un enemigo contra el cual nosotros podemos, tenemos que luchar, pero no podemos estar en paz. A ver, ¿cuándo uno se pone en paz? Cuando nos volvemos tolerantes. Ah, está en pecado, pero… Dios lo va a cambiar nosotros deberíamos aprender deberíamos aprender a, a levantarnos y a batallar contra todo aquello que se llama pecado hermano porque nuestras casas escuche bien tu casa y mi casa no es un lugar para que el pecado vaya a buscar refugio ¿Por qué? porque nuestras casas deberían de ser casas donde habita el señor pero no donde el pecado se vaya a refugiar ¿Cuántos dicen amén entonces, entonces mire qué tremendo. Yo no, yo no le quiero hablar de eso, solo, solo le quiero hablar de esto por la para llevarlo donde lo quiero lo quiero llevar. Porque mire usted qué tremendo lo que pasa con, con esa mujer. Porque fíjese que ver lo que significa es hacer alianza. Hacer alianza. O sea que de pronto podemos tener hasta alianza con el pecado permitimos Que se meta en nuestras casas Pero Pero hay algo bien, bien bonito Que yo le quiero, le quiero compartir Porque me llamaba mucho la atención Porque en el verso 18 En jueces capítulo 4, verso 18 Y él le dijo Te ruego que me des De beber, perdón, no, voy más adelante yo. Verso 18 le dije, va. y saliendo Jael a recibir a Císara le dijo, Ven, Señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda y ella le cubrió con una manta. Vaya, hasta de guerra espiritual vamos a aprender hoy esta noche. Quién era Císara Císara era el capitán del ejército de Javín Ahora imagínese, imagínese usted que a su casa llegue No cualquier entidad espiritual Sino que llegue alguien con ese nivel Con esa estatura espiritual porque el que llegó no fue cualquiera que andaba huyendo Llegó como quien dice llegó un principado si lo podemos ver de esta manera Porque recuérdense que la Biblia dice que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre solamente Sino que contra principados, contra potestades y contra huestes Las huestes son, son los muchos, las potestades son aquellos que ya se vuelven poderosos Pero los principados son aquellos que tienen una jerarquía Entonces mire qué tremendo porque... Porque esta mujer, ¿cómo le hubiera salido usted a algo que se quiera meter a su casa? Solo póngase en el plano, lo voy a llevar al plano de la imaginación. Entró el capitán del ejército del rey Javín y en la casa estaba Jael. ¿Qué hubiese pasado si Jael le sale, como decimos nosotros, bufando? ¿Qué hubiese pasado? Hubiera sido difícil para Císara acabar con ella. No. no, no hubiese sido, no hubiese sido difícil para Císara, hubiese sido fácil acabar con ella. Pero, mire, pero pero vea usted la actitud de esta mujer, porque ven Señor mío, ven a mí, no tengas temor, y él vino a ella a la tienda y ella le cubrió con una manta. Como quien dice, lo dejó entrar, pero aquí en la casa mando yo. En su casa manda usted. Amén. Porque ella, ella, pero, pero yo quiero que usted aprenda cómo lo trata ella. Es que mire, mire. No le, voy, no le digo yo que cuando esté orando, ay diablo chulo, a veces nosotros no sabemos ni cómo pelear batallas. A veces la gente vive en una confrontación de reinos hermano porque la Biblia dice toda autoridad nos ha sido dada. ¿Cuántos dicen amén? Ah, pero uno debe de entender que en el reino hay jerarquías y que uno tiene una jerarquía. Por eso es que la Biblia dice que hermano que no hay que poner un nuevo para que no caiga en lazo y condenación del diablo y eso, eso es para, para lo que le quiero enseñar. ¿Por qué? Porque ustedes se recuerdan el libro de Judas cuando la Biblia dice que Satanás se disputaba el cuerpo de Moisés con, con Miguel, no se atrevió Miguel a proferir juicio, sino que le dijo que Jehová. Te reprenda, uno debe de saber cómo pelea las batallas espirituales. ¿A dónde lo quiero llevar en este momento? Que a la casa de esta mujer llegó una potestad. Hermano, que en lo natural usted se va a dar cuenta que ella no tenía la fuerza como para pelear con él. Si aquel era el capitán del ejército del rey Javín, pero ella una mujer. Venga, señor mío no entró en confrontación con él pero quiero que note algo al final le cubrió con una manta y eso es lo que eso es lo que quiero comenzar a enseñarle nosotros necesitamos tener manta y manta es autoridad en nuestra casa para poder cubrir nuestras casas de todo aquello que quiere entrar amén usted cubra a sus hijos Padre, yo cubro mis hijos. Yo, usted, usted tiene que ser una, nosotros tenemos que ser una iglesia que tiene esa, esa autoridad para poder cubrir a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Pero mire, no me voy a detener mucho porque tenemos mucho que, tenemos bastante que, que hablar. Verso 19. Y él le dijo te ruego que me des un poco de agua pues tengo sed y qué abrió ella Un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir Entonces aquí empieza ya tener solo agua nosotros ya necesitamos tener leche. Y saben, y saben quiero que reparen un detalle. Cuando habla de odre, cuando habla de odre, esa es la leche que ellos ya tienen preparada para cuajar. No es leche así como cuando, vaya, vámonos al plano. Cuando usted compra leche, la ponen en, en la hornilla y usted ahí la, la hierve para consumirla. Pero cuando la tenían guardada en los odres ya no era para consumirla, sino que lo que hacían era para cuajarla. Por eso cuando usted busque esa palabra leche, póngame la palabra leche que ahí se la puse. Mire lo que significa la palabra leche abajo. Significa queso, queso. Entonces vamos, vamos. Lo que tenía ella en su casa era alimento sólido. Y el alimento sólido es para el que ya creció. Ah, vos querés leche. No, yo en mi casa no. Ah, querés agua. No, yo en mi casa no tengo agua. Lo que tengo es leche. Pero ya sabes que es leche que ya está batida. Ya lo que tengo aquí es comida Sólida. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el alimento sólido es... Hermano, ¿para quién es el alimento sólido? ¿Mm? Para el que ya creció. ¿Sabe qué? La Biblia, la Biblia cuando habla de, de, de comerá cuajada dice, para que sepa discernir lo bueno de lo malo, entonces cuando nosotros tenemos alimento sólido, porque a veces podemos tener agua, a veces podemos tener agua, le quiero preguntar, ¿la samaritana tenía agua? ¿Iba al pozo la samaritana? ¿acarreaba agua la samaritana? Y cuando el señor le dijo, anda a traerme a tu marido, no tengo, le dijo, Bien has dicho cinco has tenido y el que hoy tienes no es tu marido Tenía agua pero tenía un desorden de vida Amén Hay gente que se sabe la Biblia pero tiene un desorden en su vida Y nosotros aquí venimos a ordenar nuestra vida Venimos a a andar por el camino correcto entonces a dónde lo quiero llevar mire don don Císara, en mi casa yo no solo tengo agua sino que aquí tengo aquí, aquí ya tenemos alimento sólido de este le voy a dar hay enemigos hermanos, que no solo se combaten con agua es que mire todo mundo puede tener agua pero alimento sólido solo tiene se le nota hermano. cuando uno crece en el evangelio como estamos edificando la familia se le nota cómo nos tratamos cuando uno crece en el evangelio, se nos nota cómo nos llevamos. Cuando uno crece en el evangelio que tenemos alimentos sólidos, se nos nota que ya aprendimos a desechar lo malo, hermano, y, y, y a vivir de lo que es bueno, a disfrutar de lo que es bueno. Entonces, mire, mire usted qué enseñanza la de, la de esta mujer, ¿por qué? Porque para los enemigos... No es suficiente contener agua ¿Sabe por qué? Porque el agua es la palabra Y hasta el diablo tiene agua A ver En Lucas 4 ¿Con qué tentó el diablo a nuestro Señor Jesús? Con la palabra El diablo también tiene agua Pero leche batida Queso Solo tiene el que ya Creció Y nosotros necesitamos crecer Mire, usted pudo haber venido acá como cualquiera, en desorden. Pero si su familia sigue en desorden, usted aquí ha venido como la samaritana a llevar agua. Porque ya nosotros deberíamos de estar en otro nivel. Mire, imagínense usted si alguien vino en pecado. Día conmigo, aquí no hay ninguno. Esto no lo digo por usted, tal vez por el que está a la par suya. Alguien vino en pecado, escucha los mensajes, escucha los mensajes, pero no se aparta del pecado. ¿A qué viene? Como la samaritana a recoger agua, pero no crece. Genio y figura hasta la sepultura. Solo a recoger agua viene porque la, la palabra tiene, la palabra cuando ya hemos crecido. Tiene el poder para cambiarnos, tiene el poder para transformarnos. Dice amén conmigo. Sí, hermano, es que es que de eso se trata. Pero, pero mire usted lo interesante de, de esta mujer. Y, y qué pasó cuando, cuando cuando él le pidió agua y ella, él, ella le dio leche. Lo volvió a cubrir. Presta atención a eso. Lo volvió a cubrir. Verso 21 Me voy a adelantar un verso Dice Pero Jael Mujer de Ebers Tomó una estaca de la tienda Y poniendo un mazo en su mano Se le acercó calladamente Y le metió la estaca por las sienes Y la enclavó en la tierra pues él estaba cargado de sueño y cansado y así murió. Día conmigo hay que tener estaca. A ver, a ver. Una tienda. Una estaca es un soporte. Una estaca es algo que se pone para fortalecer las tiendas. Mire, La, la estaca tiene varias aplicaciones. Le voy a a, a explicar alguna de ellas. Por ejemplo, cuando el pueblo de Dios iba por por el desierto camino a Canaán, algo que tenían que llevar ellos era estaca. Pero la estaca en el desierto la utilizaban cuando querían hacer sus necesidades, se salían del campamento, abrían un hoyo con la estaca y lo volvían a cubrir. Hay muchos que tienen la estaca, pero la tienen en el desierto, hermano. Solo están cubriendo las inmundicias. Pero la estaca también es un arma de conquista. Porque usted recuerda que la Biblia dice que hay que ensanchar las estacas. Entonces la estaca es un arma de conquista. Y yo yo le quiero preguntar, ¿usted ya se conquistó usted mismo? Un amén. Le voy a volver a preguntar, ¿usted ya se conquistó de usted mismo? Es que a veces hermano la gente dice ah, que somos conquistadores Y a veces no se conquista ni su mal genio uno, ni sus malas palabras uno A veces no se conquista ni sus malas actitudes uno ¿Y, y cómo es que somos conquistadores? Y lo hemos conquistado pero ni nosotros mismos Y sabe que la Biblia dice que es mejor el que se conquista Así mismo que el que conquista una ciudad Yo le quiero preguntar El que tiene estaca ya se conquistó, porque la estaca da firmeza, la estaca fortalece las casas, Puede venir un viento, hermano, puede venir cualquier situación, pero cuando ya tenemos estaca y hemos reforzado nuestras casas, las casas no van a sufrir daño, porque le repito, la estaca es un arma de conquista. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros que un cristiano tiene estaca? Cuando vino aquí con aquel montón de defectos y de pronto nosotros lo vemos, ¿cómo empieza a cambiar? Ya tiene estaca. Ay hermano pero tener años en el evangelio y seguir igual Y la estaca y la conquista Pero mire usted que la estaca también sirve como arma de guerra La estaca sirve para matar a los enemigos Entonces ahí vamos ¿Por qué hay mucha gente que no puede matar a los enemigos en su casa? ¿Por qué hay gente que no puede matar el vicio? ¿Por qué hay gente que no puede matar el adulterio? ¿Por qué hay gente que no puede matar su mal carácter? ¿Por qué hay gente que no puede matar sus malas palabras? ¿Sabe por qué? Porque no tiene. Estoy explicando. delicar que tenemos estaca. Yo no tengo estaca, pero tengo espada, Pastor. Ah, o sea, yo conozco un montón que son buenos con la espada, pero su vida es un desastre, hermano. Pero nosotros necesitamos interpretar lo que representa la estaca, lo que esa mujer tenía en su casa. Cuando usted vaya a decir algo, hermano, que, que sabe que no es correcto, agarra la estaca y voy a matar mi lengua. Ya no lo dice Cuando usted quiera ver algo que, que, que no es usted va, Agarra la estaca y ya deja de verlo ¿Por qué? Porque la estaca es un arma de conquista Uno tiene que conquistar sus manos Uno tiene que conquistar su boca Uno tiene que conquistar sus ojos Lo que uno ve Pero hay que tener estaca Y mire qué bonito Porque esta mujer hermano ahí Tenía estaca y yo, yo, le, yo le explicaba que esta mujer cuando llegó César no le llegó bufando. Ah, yo tengo estaca, yo tengo manto, yo tengo, yo tengo leche batida. ¿Cómo llegó donde él? Se le acercó calladamente. A veces somos bufones en el mundo espiritual y no tenemos nada, hermano. Pero yo quiero que note la actitud de esta mujer A veces solo somos como dicen allá en mi pueblo Solo somos bluff y nada Pero mire qué bonito Porque esta mujer se le acercó calladamente Ya llevaba el mazo en su mano Y le metió la estaca en las sienes Ya conmigo le traspasó las sienes Es aquella gente, porque las sienes estamos hablando de de los pensamientos, hermano. Esa es aquella gente que ya está está preparada para matar aún sus malos pensamientos. ¿Sabe qué? Hay gente que que usted la ve, hermano. Yo digo, vea, allá publicó una foto que estaba feliz allá en el mundial. Y cuando usted los ve al ratito, ay, aquí, ay, qué. Da ganas de llorar con ellos hermano y uno dice bueno y entonces Y entonces ¿cómo es que, cómo es que tienen una apariencia pero viven de otra manera ¿Cómo es que allá pasan alegres pero, pero a la media hora están tristes Y uno dice bueno ¿y, y cuál es el problema Que no hemos podido matar la tristeza, usted ya mató la tristeza Porque hay mucho pueblo de Dios triste Hay mucho pueblo de Dios preocupado, afanado, pero nosotros necesitamos a a tener estaca, ¿sabe por qué? Para conquistar, para conquistar. En la medida que nosotros nos vayamos conquistando, usted se va a dar cuenta que, que muchas cosas van a cambiar en nuestra vida. Pero mire usted que esta mujer también tuvo la capacidad para matar los malos pensamientos, hermano. A veces a uno se le vienen, ¿a ¿a quién le han venido pensamientos de desánimo? Así como que ya no tiene ganas de nada usted. Ah, pero no, le estoy hablando de la iglesia, le estoy hablando en su familia, que por los problemas a usted se le vienen pensamientos, no, yo ya no quiero nada. Yo hasta aquí voy a llegar, la verdad que yo ya no quiero continuar, ¿por qué? Porque ya me desanimé, pero hoy vamos a a tomar la estaca y y vamos a matar todo mal pensamiento. ¿Cuántos dicen amén? Todo pensamiento de temor, todo pensamiento de desánimo Todo pensamiento de tristeza, todo pensamiento de división Hermano porque es necesario que nosotros aprendamos ¿Sabe qué? Porque nosotros somos producto Nosotros no somos producto de lo que hacemos Nosotros somos producto de lo que pensamos Porque la Biblia dice así como piensa el hombre Así es el tal Usted tiene... Usted tiene algún anhelo en su corazón, no se desanime, ¿sabe qué? Agarre el estaca y dígale yo voy a, a matar esta noche todo desánimo, ¿por qué? Porque sé que el Dios en que yo he creído es capaz de hacer más de lo que yo pido, más de lo que yo deseo. ¿Cuántos dicen amén? Sí hermano, es que a veces, mire, viene, pueden venir muchas situaciones a, a nuestra vida. Entonces mire qué interesante porque esta mujer hermano vuelve con esa actitud calladamente Le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra. ¿Sabe qué? Lo que ya matamos, que no se vuelva a levantar. Mire, hay cristiano que, que comete un pecado, comete un error, vuelve a cometer el mismo error. Y sigue cometiendo el mismo error y uno dice, bueno, ¿y por qué si cometió un error? Usted no cree que si si nosotros cometimos un error que nos causó daño, deberíamos aprender y pedirle al Señor no volverlo a cometer, porque ya sabemos que nos daña, pero ¿por qué lo volvemos a cometer? Entonces aprendamos, dice que esta mujer, hermano, mire, lo enclavó en la tierra. Agarre a aquellos enemigos hoy esta noche dígale hoy he venido como, como, como Jael Soy una iglesia que tengo estaca voy a enclavar en tierra todo aquello que no ha sido de bendición Para mi vida todo enemigo que ha llegado a mi casa hermano es que los enemigos llegan a la casa Mire pero nos van a querer destruir y hoy sí Tanto que le he hablado de Jael y mire lo que significa Jael Cabra Montés. Cabra Montés. Y vea usted que lo que significa es Cabra Montés como trepando. Como trepando. ¿Cuántos queremos ser como Jael? Es que Jael es figura de la iglesia. ¿Cuántos queremos ser como Jael en esta iglesia? Ah, Yo quiero ser como Jael, porque mire usted, cabra montés como trepando. Eh, Como aquel corito que dice, subiendo. Sabe que Jael se deriva de la 3276. Mire, cuando usted mire el primer número, el primer número es el significado de la palabra esta. En el diccionario Jael esta es la definición original, cabra montés como trepando, pero se deriva, el origen de esta palabra es la 3276. Pero escuche bien, el origen de esa cabra montés como trepando lo que significa es ascender, ascender. Es como que nosotros llegamos, hermano, en un nivel, pero de pronto empezamos a aprender. Y lo que vamos aprendiendo nos va sirviendo para ir ascendiendo en el reino. Imagínense qué triste que, que a veces uno conoce cristianos, que lo que saben, que con lo que saben, que supuestamente con lo que saben de Biblia, solo les sirve para justificar el pecado. La Biblia no es para justificar el pecado, la Biblia es para hacernos crecer. Para llevarnos a nuevos niveles ¿Cuánto dicen amén? Hermano es que mire Nuevos niveles Si nosotros nos casamos con, el, con Adán Adán es el primer hombre Que aparece en la Biblia Pero el hombre tiene que evolucionar Para convertirse en un ish Y el ish ya es un esposo Ya cambian muchas cosas Y es más usted se va a dar cuenta Que hay siete palabras para hablar de hombre Y esos son niveles Que nosotros necesitamos ir alcanzando en Dios porque algunos estamos en, en el Señor Y seguimos siendo Adán con los mismos problemas Con las mismas áreas, con los mismos pecados Porque no hemos ascendido Mire, mientras más crece uno Mientras más asciende uno Más se aleja de la tierra O sea, alejarse de la tierra es alejarse del pecado Alejarse de aquello que, que antes, antes nos contaminaba Sabe que Jael también significa ser valioso. Ser valioso. Hermano, qué bonito es volverse valioso en su familia. Un esposo valioso, una esposa valiosa, hijos valiosos, digan amén los hijos. Ay, hermano. Ahí está, mire. Pero mire qué bonito, ¿por qué? Porque ahí está valioso, ascender valioso, pero también significa útil, útil. Y también significa servir, ya conmigo también significa servir. Ahí, ahí está todo lo de donde se deriva la palabra Jael, es el nombre Jael. Pero hay, hay detallitos que nosotros necesitamos aprender. ¿Por qué? Porque la cabra montés, póngame la, la foto. Mire, le tomamos una foto a una cabra ahí en internet. Mire, ¿quién se puede subir ahí, hermano? Le, le pregunto yo, ¿qué enemigo puede alcanzar a una cabra montés ahí? Ninguno. Entonces, mire. La cabra montés está diseñada para caminar sobre la roca. Entonces vamos. ¿Quién es la roca? Cristo. Entonces mire qué bonito, ¿por qué? Porque si la cabra montés está diseñada para caminar sobre la roca, ya no se va a revolcar en el fango. ¿Se recuerda usted cuando la Biblia habla del pecado dice que a alguno les ha acontecido el verdadero proverbio? Son como el perro que vuelve al vómito y la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el lodo. Pero la cabra montés asciende y mire usted, está diseñada para caminar sobre la roca. Ahí es cuando uno ya se preocupa hermano por no ensuciarse en el pecado. Ahí es cuando uno se preocupa por no ensuciarse con cosas malas. Ahí es cuando uno se preocupa por mantenerse limpio. ¿Usted se preocupa por mantenerse limpio? ¿Usted se preocupa por mantener su casa en orden, en paz, hermano? ¿Usted se preocupa para que la suciedad no no llegue a su casa? Es que eso es ascender. Eso es ascender, eso es ir subiendo de, de nivel. Y ahí le voy a dejar esa foto porque hay, hay algunas cosas que, que vamos a seguir hablando de, de esa cabra Montés. ¿Por qué? Porque a la cabra Montés le gusta vivir en lo alto. ¿Hay algún canto de nosotros en lo alto? A ver, los de alabanza. la fe de una iglesia gloriosa, el templo en lo alto donde Dios está, pero usted se recuerda que la Biblia también habla de la sinagoga de Satanás, y uno debe de saber dónde se congrega, o en el templo en lo alto o en la sinagoga de Satanás, ¿por qué? ¿qué hay en la sinagoga de Satanás? Pecado, Pecado, hermano el que vive en pecado y se acostumbra a vivir en pecado A veces la gente se engaña que cree que está bien con Dios, que tiene comunión con Dios Que está yendo del Espíritu Santo, no nos engañemos hermano Pero a la cabra le gusta vivir en lo alto Recuerda usted que hay un un corito que dice ando volando bajo. Fíjese que, fíjese que a veces veces uno en el mundo, a veces uno en el mundo escucha cosas que uno, uno las escucha bonitas. Por ejemplo, ¿quién ha oído hablar de Facundo Cabral? ¿Quién ha oído hablar de Facundo Cabral? Fíjese que Facundo Cabral es un cantante que que, que ahí lo mataron en Guatemala. Pero él él tenía una canción que a mí me gustaba y yo se la cantaba a Maoli cuando éramos mundanos. Yo me recuerdo que ese, ese canto dice, no crezca mi niña, no crezca jamás. Los grandes al mundo le hacen mucho mal. Siga siendo niño y en paz dormirá. Sin máquinas de guerra ni de calcular. Y dice, vuele bajo porque abajo está la verdad. Eso es algo que los hombres no aprenden jamás. Pero la verdad para nosotros no está abajo. La verdad para nosotros está arriba. El auxilio para nosotros está arriba. ¿Cuántos dicen amén? Y yo digo, ¿cómo he estado cantándole esto a mi hija? Yo, mundano, mundano. Y digo yo, pero si la bendición nuestra está en lo alto. Nosotros deberíamos de tener nuestra mirada en lo alto, ¿sabe qué? Comenzamos en la tierra revolcándonos como cualquiera en el pecado Pero deberíamos de ser, como a caer de, de, de esa cabra montés que Comenzamos a, a ascender para alcanzar nuevos niveles en Dios Que cada día seamos mejores como esposos ¿Escuchó el mente de los esposos? Voy, voy a volver a repetir, tal vez es que los agarré desprevenido Que cada día seamos mejores como esposos que las mujeres cada día sean mejores como esposas sí. que los hijos cada día sean mejores como hijos sí. ay la fuerza del ay con esa fuerza sí pero pero deberíamos deberíamos nosotros que estamos ascendiendo Hermano y estamos aprendiendo cada día deberíamos ascender sabe qué? si ayer era malcriado yo mañana Mañana quiero ser menos malcriado si era maleducado ma- me voy a esforzar para mañana ser menos maleducado Si me cuesta obedecer mañana me voy a esforzar para aprender a obedecer A un par dicen amén hermano porque, porque nosotros necesitamos necesitamos ascender. Entonces, entonces mire qué interesante, ¿por qué? Porque la cabra montés como le gusta vivir en las alturas a la cabra montés le crece el pelo Escuche bien, como le gusta vivir en las alturas, a la cabra montés le crece el pelo. ¿Y qué representa el pelo para nosotros? La consagración. El cristiano que empieza a alcanzar alturas en Dios le va creciendo la consagración. Cuando uno no crece que siempre está abajo, siempre va a tener problemas de consagración. Hoy estamos bien con Dios, mañana nos estamos revolcando en el pecado. Hoy estamos sirviendo, gozándonos y mañana estamos en la vil calle. Porque a nosotros nos tiene que crecer el pelo. Nos tiene que crecer cada día la consagración. Entonces, mire, qué bonito, ¿por qué? Porque viviendo en las alturas, hermano, qué depredador va a atacar una cabra ahí. Entonces, cuando nosotros aprendemos a vivir en las alturas, hermano, los enemigos, mire, va a ser difícil que nos ataquen los depredadores. Pero hay que vivir en las alturas. Y podríamos hablar de muchos, de muchos devoradores, pero, pero, depredadores, pero no lo vamos a a hacer. Solo quiero hablar estas cositas de Jael con usted. Usted no crea, ¿qué hacen las cabras en esas rocas? ¿Ah? Buscan alimento, buscan alimento. Yo no sé si usted ha visto una fotografía de esas cabras montes que la fotografiaron en una represa en Estados Unidos, en una gran pared, hermanos, así que inmensa, en una pared de una represa, pero por la humedad nacen unas hierbas y eso es lo que ellos se suben a buscar. ¿A dónde lo quiero llevar con eso? Hermano, el que que tiene ese espíritu de cabra montés ya no se alimenta de las cosas de la tierra, sino que se alimenta de las cosas de arriba. Ya busca su alimento, anda buscando alimentar su alma en la vecina. Gracias a Dios aquí no viene. Y algunas en el vecino. Otros andamos buscando alimentar nuestra alma hermano Ahí en cualquier cosa de la tierra Pero el que ya ascendió No va a andar buscando ese tipo de alimento Por eso es que se recuerda a usted que la Biblia dice Si habéis resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba Uno empieza a buscar las cosas de arriba Ya no se alimenta de las cosas de la tierra Por ejemplo yo le digo yo para ser feliz Ya no necesito estar con nadie más Yo tengo mi esposa y tengo mi familia pero porque uno ya va creciendo, ya sabe dónde buscar las cosas. ¿Cuánto dicen amén? amén. Ah. Entonces mire, la cabra Montés se alimenta entre 7 y 10 horas al día. Pastor, tengo que pasar orando, tengo que pasar ayunando, tengo que pasar de rodillas. No, hermano. Pero, pero uno tiene que pasarse alimentando. A ver, ¿cómo nos alimentamos nosotros tanto tiempo? Le pregunto. ¿Será que si usted está en su trabajo y, y pone ahí su música cristiana, ¿se está alimentando? Pero si pone al hermano Yankee, quiero más gasolina. Ya conmigo necesitamos alimentarnos bien. Nosotros necesitamos alimentarnos bien. Es que mire, lo que nosotros alimentemos, eso es lo que va a prevalecer. Si nosotros alimentamos la carne, la carne va a triunfar. Pero si nosotros alimentamos nuestro espíritu, lo que va a triunfar sobre la carne va a ser el espíritu mire a veces uno uno se ríe por no llorar pero pero, a ver mi amor cántele una canción al pastor Ya recuerda que ya se lo conté? ¿cuál fue la primera que le cantó? vaya mi amor cántele una canción al pastor y empieza la niña suavecito para para abajo no le dijo la mamá esa no de las otras, le dijo, y sale con la otra, hermano, pero, pero con otro reggaetón, y Dios santo, Dios santo. Usted no le da ese tipo de alimento a sus hijos, ¿eh? ¿ah? Cántele una canción a tu mamá y a la para explicar, pues ahora, y no sirve, le dijo, pero viera cuando mi mamá escucha reggaetón y se pone a bailar, Qué clarito le dice hermano y y la hermana. Usted nos echa su chaquirazo ya, ¿verdad? Se pega su alimentadita de chaquira y después venimos a, a alabar al Señor. Ya conmigo, necesitamos alimentarnos bien. Porque si nosotros alimentamos nuestro espíritu, usted se va a dar cuenta que nosotros vamos a ir creciendo. Y si alimentamos bien nuestro espíritu, hermano, vamos a poder vencer la carne. Yo quiero que cierre sus ojos.